0: Balanço de Notícias Política Vamos aqui ao nosso quadro política de hoje Com a professora e cientista política, pesquisadora, doutora Priscila Lapa Tudo bem, professora? Tudo
1: joia, Círio, tudo na paz
0: A traulitada, né? a invertida do presidente Barras Torres, da avisa no presidente uh, do Brasil, Bolsonaro, naquela carta que se falou o fim de semana inteiro. Até agora a resposta do presidente nenhuma, né, professora?
1: Não teve coragem né de ter uma resposta à altura, porque, de fato, a carta foi muito dura. né Não foi à toa que foi realmente, até agora, né um dos fatos políticos marcantes aí desse iníciozinho do ano, é, posicionando muito claramente a, a diferença entre um discurso político e um discurso tecnicamente orientado.
0: né? O... Ouvindo, ouvindo muita gente do recorte, né, dessa área, também tá da sua área, pessoas que, que lidam no dia a dia com, essa, com esse debate mais, né, mais aprofundado, uma, algumas coisas chamaram a atenção na carta e duas eu notei que alguém, os comentaristas falando muito e as comentaristas também. Primeiro, a assinatura, além de dizer que ele é o presidente, ele é o presidente da Anvisa, ele coloca lá a sua patente e começa também tratando como patente. Isso passando a informação para o presidente da República, que é um capitão da reserva, né? Isso é uma coisa que observaram muito, que senão ficaria uma carta para qualquer outra carta, uma nota como qualquer outra nota. O tom da carta também, quando ele pede não prevarique e é, apresente fatos, apresente provas do que, de, que há, de que tipo de interesse há por trás daquilo que nós estamos aqui tentando para colocar a vacina à disposição das crianças, de uma forma a, analisada, de uma forma científica, né? e responsável. E a outra história também é quando ele apela para a questão religiosa, que vai na linguagem também, vai na linha que Bolsonaro costuma também tratar com as pessoas, né?
1: Isso, esse, esses aspectos foram bem significativos, de, mas tem importância a gente pensando na trajetória do presidente Bolsonaro e olhando para frente, olhando para as eleições 2022, pensando nas grandes bases, bolsonaristas, né, que formam hoje isso que se chama de bolsonarismo, que é uma movimentação política que vai e que gira em torno da sua liderança maior, mas que vai um pouco além disso. E aí se a gente olhar essa assinatura, com enquanto almirante, tinha muita gente que nem lembrava que ele era uma pessoa das Forças Armadas, né, que fazia parte desse núcleo militar, né, ficou um pouco impactado por isso, dizendo como é que o presidente vai mexer num vespeiro como esse. Ele ele vai, mexe numa estrutura de uma das agências que tecnicamente dá respaldo ao governo, que é uma das, reconhecida pela sua qualidade técnica, pela seriedade com que lida, a gente viu no ano passado na liberação de todas as vacinas que o Brasil aderiu, né, como prevaleceram os critérios técnicos, muita pressão política uhum. sobre o tema e, no entanto, sempre prevalecendo os detalhes técnicos, o cuidado realmente com, com suas ações, a responsabilidade e até uma transparência, o cidadão brasileiro pode acompanhar boa parte da transmissão das reuniões em que deliberações importantes a respeito das vacinas foram tomadas. Então, o presidente acaba... A grande pergunta, eu acho que sobra disso tudo, é essa. Assim, o que é que Bolsonaro pretendia? O que é que ele pretende? Aí volta uma pergunta lá do início do mandato. né? Até que ponto essas falas que o presidente faz, elas são fruto de um de um momento, de um arrobo que ele tem? Ou se essas falas elas têm uma estratégia por trás focando em um determinado público-alvo, focando em algum resultado. Se a gente for pensar nessa linha de que tem uma estratégia por trás, eu fico tentando entender qual seria. Se for para animar a base bolsonarista, que naturalmente boa parte dela já é antivacina, boa parte dela já fica olhando todos os movimentos relacionados à Covid num tom extremamente político e negacionista, isso seria apenas mais uma fala, né? Talvez não valesse a pena comprar uma briga com um órgão como a e muito menos com alguém que é das Forças Armadas, que tem essa conexão com o núcleo militar, né, em torno de uma base que já está consolidada, que já é, atenderia aos, aos apelos do presidente, independentemente disso. Então, talvez o custo da ação seja muito alto para o resultado que o presidente pretendia alcançar.
0: Pesquisa da Modal Mais exata mostrando a rejeição ao governo de Jair Bolsonaro do PL no seu maior patamar histórico. Reprovação do presidente da República atingindo 54% professora Priscila Lapa.
1: É um, é um espacelamento completo de alguém que se elegeu né, a partir de uma base de mudanças embalado por um discurso, por um sentimento majoritário de que enxergando nele a solução no sentido de restauração. Eu falo, acho que a palavra da eleição de 2018 era muito isso, restaurar o país, restaurar a ordem. Tinha muito a ver com isso, inclusive, dentro de uma agenda né, mais conservadora e à direita. Uhum. E é passados esses anos, claro, a, a pandemia ter, não deixa de ser uma variável inesperada que pode ajudar a explicar não só a avaliação do governo Bolsonaro, mas de governos ao longo do mundo inteiro. A gente está vendo alguns movimentos na Europa, aqui na América Latina, de, de políticos que acabaram sendo muito impactados em seus mandatos pela pandemia, pelas decisões que tiveram que tomar, pelas decisões que deixaram de tomar. E no Brasil isso não vai também ser diferente. Esse tema vai estar como pano de fundo das eleições. Agora, o que a gente fica se perguntando é até que ponto apenas olhar para esses números de vários institutos de pesquisa e dizer que é tudo comprado, que isso é de comunista, isso é teoria da conspiração vai ajudar o presidente na reformulação das suas estratégias. Né? É preciso encarar as coisas como elas estão sendo. O presidente tem um colchão de popularidade, ele tem um núcleo duro ali que sustenta uma parte da sua popularidade, mas na maior parte das coisas as pessoas estão querendo voltar à sua vida normal. As pessoas querem emprego, querem restaurar o seu poder de compra, querem né, não, não deparar com a situação de miséria e fome que está tomando parte das grandes cidades do Brasil. E ficar apenas em bravatas, em discursos ideológicos, talvez não seja o caminho que pode ajudar o presidente na recuperação dessa
0: popularidade. Aqui na coluna política, a professora Priscila Lapa conversando com a gente hoje sobre os temas que estão aí né, uh, acontecendo, estão, estão na cena, estão na cena. Uh, eu queria trazer aqui para a nossa, nossa sardinha, aqui para Pernambuco, a discussão dentro do PSB, dentro do, 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 do campo de forças do Palácio do Campo das Princesas, em definição com relação ao candidato. Bom, a informação que temos das grandes lideranças do partido e do lado do governador também, do prefeito do Recife é de que o PSB terá candidatura própria. Ok. Lá atrás, a informação que tínhamos, que o candidato seria naturalmente o ex-prefeito do Recife e ele andou dizendo aí que não estava afim, queria aquela coisa toda. E viramos o ano na especulação, e, já, e Jamildo me ensinou o seguinte, não vivemos de, de especulações, mas tem uma informação aí em campo de que Zé Neto seria, né, o secretário lá do governo Zé Neto, seria um dos, do, dos, dos favoritos do Palácio. E essa semana, uma avalanche nas redes sociais, levantando de novo o nome de Geraldo Júlio. A senhora já vê aí, sem especulação, mas as informações que lhe chegam, professora Priscila Lapa, nós teremos a definição ainda, porque o PSP diz que define, aliás, já disse o governador, a Jamildo, que define ainda esse mês o nome do candidato.
1: A pressão é muito grande, né? Isso porque a oposição vem fazendo um movimento de ocupação da agenda, né? Desde o ano passado que tem muita movimentação do lado da oposição e muito pouca definição do lado governista. Isso faz um certo sentido, porque quem está com a máquina, quem está à frente da gestão, não deve se desgastar lançando previamente, a não ser que haja um candidato muito óbvio, né, uma candidatura muito naturalmente colocada, como mais ou menos a gente viu a sucessão de Geraldo Júlio por João Campos. Era meio que sabido, desde que ele se elegeu como deputado federal, que ele seria o grande candidato do PSB, seria o grande trunfo do PSB para continuar à frente da Prefeitura do Recife. Não havia muita dúvida em relação a isso. No caso da sucessão estadual, não há. Então, existe a estratégia de governos que buscam continuidade, de segurar um pouco isso e deixar que a oposição se desgaste. Mas talvez o time esteja um pouco né, se esgotando, porque a oposição vem ocupando muito espaço no, no noticiário político, na agenda, levantando crítica, se posicionando, trazendo as lideranças é, para visitar, para andar, para percorrer o Estado. E a, a candidatura governista ainda não se definiu, ainda mais porque existe historicamente já virou uma tradição no Estado de Pernambuco, esse sombreamento PT-PSB. O PT localmente tem menos força que o PSB, mas nacionalmente o PT tem candidato, né o que tudo parece, e o PSB não tem. E agora, mais recentemente, né discutiu-se muito essa possibilidade de criar uma federação partidária, juntando PT-PSB e outras legendas de esquerda. Então, tudo isso é, faz com que o debate de 2022 tenha sido muito antecipado, de forma muito intensa, e o PSB tem um problema na mão De realmente encontrar esse time De fazer as coisas, nem precipitar demais Para não desgastar Afinal de contas é um partido Que tem um desgaste acumulado natural De quem fica muito tempo no poder E ao mesmo tempo não tem uma grande liderança Que esteja aí naturalmente colocado. O desafio é grande, não pode errar a mão E antecipar demais, mas também não pode deixar Que a oposição tome conta de uma forma É um cenário Ciro, muito diferente de 2018 né? A gente voltando para 2018 Aqui em Pernambuco era o contrário, a oposição não tinha, um nome, tinha o nome, o governador Paulo Câmara, com um certo desgaste, uma avaliação de imagem não tão favorável, mas que conseguiu se reeleger no primeiro turno, grande parte pela questão nacional, né, pela, por pegar carona, por, enfim, se posicionar nacionalmente, mas também porque a oposição teve muita dificuldade de escolher um candidato viável a tempo, de trabalhar esse nome, de mostrar realmente a que veio. E agora é o contrário, né? A oposição muito arquitetada, muito organizada, mesmo que ainda não tenha uma definição se sairá em bloco único ou dividido, mas o governo com muito mais dificuldade né, de fazer esse lançamento. Vamos esperar, né? o ano promete.
0: Coluna política de hoje com a professora Priscila Lapa. Muito obrigado, professora. Boa tarde.
1: Eu que agradeço. Um bom aí para todo mundo e vamos que vamos.
0: Valeu. Bom ano novo também.